0: Ganz zum Schluss weiß ich noch, dass ich dachte, ich drei Wochen. Nach drei Wochen, wenn wir keine Lösung haben, ist es so, dass ich ins Sozialamt muss heißt, dann äh, ist es so, dass ich ähm, mehr oder weniger alles, was ich habe, verkaufe. Und dazu zählt meine Eigentumswohnung, äh, alle Luxusgüter. Muss ich verkaufen, weil das Sozialamt bezahlt dich nicht, wenn du selber äh, noch mittelfrei machen kannst. Das heißt, äh, ich muss nach und nach alles äh, loswerden und ganz zum Schluss würde das Sozialamt vielleicht mir noch äh, umgerechnet, vielleicht 3.500, 4.500 Schweizer Franken bezahlen, bis ich dann aus dem Loch rauskomme, was ich mir aber selber rein also, gebuddelt habe. Das äh, war eine sehr heftige Zeit, sehr große Ängste äh, und äh, sehr viele schlaflose Nächte, die ich da hatte.
1: Wie hast du das gelöst? Also was waren deine Steps? Was, war, was kam kreativ da raus? Also ich meine,
0: ist ja, ist ja krass, ne? Wie es so oft auch ist, äh, ergibt sich plötzlich was.
1: Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Entrepreneurship und heute wieder mit einem Special Guest, Gast Nummer 2, Burak Olgun. Hier am Start heute mit einem sehr, sehr, sehr spannenden Thema. Natürlich sprechen wir auch wieder über Unternehmertum. Wir werden heute aber auch das Thema etwas ausweiten und über sein Thema sprechen, weil ich das für extremst wichtig halte und es natürlich auch, gerade wenn du Kundinnen oder Kundinnen hast, wichtig zu verstehen, wie die Dynamik zwischen Mann und Frau funktioniert und die einfach komplett unterschiedlich auch ist und man dementsprechend auch im Business etwas anders mit den beiden Geschlechtern umgehen darf. Deswegen Borak, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Danke, Jonas. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit, zu dir und zu deinen Zuhörern sprechen zu dürfen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon. Ich habe hier äh, einige Fragen vorbereitet, tatsächlich. Ich bin schon äh, sehr, sehr, sehr gespannt. Wir fangen aber ganz, ganz entspannt, ganz, ganz easy an. Und zwar ähm, erzähl doch erstmal so ein bisschen kurz, wer du bist, was du machst.
0: Hm. Kurz. Ja, kurz, also, so eine Kurzfassung. Also, dann packe ich mal 46, knapp 46 Jahre in kurz ein. <lacht> Wer bin ich? ich? Mein Name ist Burak. Ich, ich sehe mich als jemand, der einen Mehrwert zu liefern versucht, die Welt ein Stückchen besser zu machen, indem dass ich den Menschen helfe, ihre persönlichen Ziele zu leben und zu wachsen, dabei auch das Leben verstehen zu lernen und ja, das äh, war ein langer Weg bis hierhin. Angefangen habe ich äh, tatsächlich äh, hauptsächlich in der Fitnessbranche. Da wollte ich auch wachsen, auf eine andere Art und Weise. Habe es geschafft, war sehr erfolgreich im Sport. Dann habe ich das äh, auf meine Kunden übertragen, beziehungsweise Kundinnen. Ich habe über zehn Jahre exklusiv mit Frauen zusammengearbeitet, habe sie auf höchstem Niveau in Wettkampfform gebracht, 150 Athletinnen auf die Bühne begleitet. Dann habe ich gemerkt, dass... Äh, dieses Ziel sie nicht unbedingt erfüllt. Kurzfristig haben sie natürlich sehr viele Follower-Likes und Anerkennung bekommen in Form von Instagram-Medaillen, Wettkampfe, Erfolgen. Aber sie waren nicht wirklich erfüllt. Dann habe ich mich darum gekümmert und mich gefragt, wieso ist das so, dass wenn ein Mensch ein Ziel erreicht, immer noch nicht äh, glücklich ist? Was braucht es dafür? bin dann bald äh, dann darauf gekommen, dass es bei Frauen so ist, dass sie... Diese Attraktivität hat einen Sinn, sie wollen Männer in ihr Leben ziehen, den guten Versorger, den guten Partner und äh, auch entsprechend äh, vielleicht eine Familie. Und das äh, wiederum geht äh, mit der Zeit so ein bisschen verloren, weil wir haben sehr wenige gute Männer mittlerweile. Das hat seinen Grund, wir können gerne darüber reden. Dann habe ich mich den Männern zugewendet und angefangen mit denen zusammenzuarbeiten. Jetzt mittlerweile seit vier Jahren ist es so, dass ich exklusiv mit Männern zusammenarbeite. Und, äh, den, mit denen versuche, das Leben aufzuklären und ihnen entsprechend eine Wegleitung, Begleitung und die positiven ähm, Bestärkungen mit auf den Weg zu geben. Mhm.
1: Sehr, sehr geil. Wir werden auch hier noch drüber sprechen. Ich mache mir auch mal so ein paar Notizen, wenn ich so ein paar spannende Sachen raushöre. Ähm, so für den Anfang möchtest du vielleicht mal so drei Gedanken teilen, wie du zu dem Mensch geworden bist, der du... Heute bist. Also gab es so einschneidende Erlebnisse oder war es eher ein Prozess? Hast du da so drei Punkt, zwei, drei Punkte, wo du uns
0: teilhaben lassen möchtest? Drei Punkte. Also das eine ist, ich war schon immer angetrieben, wie jeder Mensch auch, von Wachstum und Erfolg. Ich wollte mehr. Mehr Anerkennung, mehr Liebe, mehr Geld, mehr Frauen, einfach Wachstum in allen Belangen. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass es Limitierungen gibt. Diese Limitierungen dachte ich zuerst, dass die äußerlich sind. Das heißt, die Umstände es nicht zulassen, zulassen mein Umfeld, mein Arbeitgeber. Ähm, grundsätzlich, ich habe im Äußeren gesucht, dann festgestellt, dass die Blockaden hauptsächlich einprogrammiert waren und dann mich wirklich an die innere Arbeit gemacht. Und als ich das sehr gut lösen konnte, ich bin immer noch nicht jetzt erleuchtet, aber ich habe sehr vieles verstanden, wurde es dann viel um ein Vieles einfacher. Ein weiterer Punkt ist, dass ich es gelernt habe, aus der Komfortzone rauszugehen, das heißt in die Angst, in diese Dinge, die wir eigentlich nicht reintappen wollen und äh, abgemerkt, das Wachstum da zu finden ist, wo man es am ungernsten sucht. Und in den Schmerz, in den Leid, in den Frust, in die Angst reingegangen und wenn man das dann versteht und Klarheit bekommt, ist es so, dass man dann weniger Angst hat und entsprechend auch diese Angst mit der Zeit besiegen kann, sofern man diese Botschaft auch abzuleiten äh, verstanden hat. Waren das jetzt zwei Punkte? Brauchst du noch einen? Brauchst noch einen dritten ist, Punkt? Wenn du noch einen hast, gerne. Ja, Im Verlauf des Gesprächs kommt bestimmt noch
1: eins. Genau, und lass uns, lass uns da mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil das Spannende finde ich, äh, dass dieses mehr Liebe, mehr Erfolg, mehr Geld. Und bei mir war das halt damals so in meiner, in meiner Jugend mit so 14, 15, dass ich immer Anerkennung wollte. Ich wollte immer Anerkennung von meinen Mitschülern und die habe, ich, die habe ich nie bekommen. Und als ich dann auf einmal etwas konnte, als ich dann tanzen konnte, weil das ja für mich eine Strategie war, okay, wenn ich tanzen kann, dann bekomme ich die Anerkennung, weil ich etwas kann, was die meisten nicht können. Und das hat mega gut funktioniert. Und dann hat sich ja dieses Programm eingestellt. Okay, ich muss einfach krass was können. Ich muss Leistung bringen und dann bekomme ich Anerkennung. Ähm, hast du da so vielleicht ein, eine Schnittstelle aus deinem Leben, wo du sagst, hey, da ist es entstanden?
0: Ja, also bei mir war es der Sport. Ich war kein guter Schüler. Und äh, dann habe ich äh, Sport für mich entdeckt, angefangen mit dem Schulturnen. Ich war nicht schlecht und... Äh, Dadurch, dass ich besser war wie andere, also als der, der Durchschnitt, habe ich mich da auch reingesteigert, weil ich dann gespürt habe, dass da mehr zurückkommt, wenn man da rein investiert und wurde zum Sportler. habe mit Fußball angefangen, Kampfsport und alles Mögliche schon äh, an Sportarten gemacht. Der Antrieb war tatsächlich auch äh, Anerkennung und Wachstum. Du okay. willst, du, du erkennst plötzlich, dass du ein Feedback bekommst und entsprechend diese Anerkennung ist ja eine Art von Treibstoff, was äh, dir den Mut und auch die Motivation gibt, da weiterzumachen, noch weiterzukommen. Und lustigerweise ist es aber auch so, dass diese, dieses, ja, diese Anerkennung, diese Suche nach Anerkennung oft aus auch aus einem Mangel kommt. Das heißt, man stellt irgendwann mal fest, dass man fast schon, wenn man nicht aufpasst, auch abhängig wird von dieser Anerkennung von außen. Das heißt, man kann sich dann in dieser Leistung verlieren. Hm. Und wenn du das machst, ist es so, dass... Du vielleicht auch riskierst, andere Lebensbereiche zu kurz kommen zu lassen, weil du immer mehr möchtest in den Dingen, wo du schon stark bist. Es gibt ganz viele Entrepreneure, die sind sehr erfolgreich im Unternehmen, finanziell, aber Loser, wenn es um Gesundheit und Beziehungen geht beispielsweise. Dann habe ich auch gesehen, dass es Balance geben muss. Und diese Balance bekommst du halt nur, wenn du dann teilweise auch dich zurücknimmst in, in dem, wo es schon läuft, wo du schon gut bist und diese Energie woanders reinsteckst.
1: Mhm. Das, äh, bei, bei mir war das dann so, dass ich dann zum Beispiel auch diesen, ich habe so, ein, so ein, irgendwann so einen Switch bekommen, dass ich gesagt habe, okay, das war ein sehr, sehr starker Antreiber. Dieses, weil das hat mich da dazu bewegt, auch wirklich besser zu werden, äh, äh, im Tanzen, beruflich, was aufzubauen. Weil ich einfach gemerkt habe, hey, wenn ich eben, ja, wie gesagt, eine gewisse Leistung bringe oder jemand bin, dann bekomme ich Anerkennung. Aber irgendwann kam so dieser, ja, man fängt dann an, sich zu vergleichen. Ah, okay, noch mehr Muskeln, noch mehr Erfolg als der andere, damit mhm. auch die mir die Anerkennung geben. Ähm, das heißt, irgendwann wird es ja dieses Toxisch, was du ja gerade gesagt hast, dass man verliert sich dann äh, da drin. Wann war denn bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist da so ein Switch, ich muss jetzt nicht mehr mich körperlich oder auf welcher Ebene auch immer ähm, beweisen, um die Anerkennung zu bekommen? Gab es da so einen Switch oder hast du da irgendwas gelesen? oder
0: nee, Ich glaube, man muss differenzieren. Ich, ich bin schon dafür, dass dieser Wettbewerb äh, stattfindet. Nur so wächst du. Wenn du keinen Grund hast, wenn du schon gut genug bist, dann kannst du ja irgendwo auf der, in einer Ecke sitzen, Schneider sitzt und äh, dann vor dich meditieren. Du bist ja gut genug, du musst dich nicht vergleichen. Ich finde das gesund, sofern man sich nicht damit äh, identifiziert. Du bist nicht dein Geld, dein Erfolg, dein Körper. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, wie du Wachstum messen kannst, wie du letztendlich auch dich wertvoll machen kannst. Und das ist ja wichtig, weil wenn du ein guter Tänzer bist, dann hast du die Fähigkeit, nicht nur Frauen zu beeindrucken oder du kannst es auch weitergeben an andere Männer, damit sie dann die Frauen beeindrucken können. Das hat ja einen Sinn. Aber wenn man sich da drin verliert und sich zu stark mit dem identifiziert und dann nicht mehr wegkommt von der Identität, hast du sehr viel zu verlieren. Du musst nur ein Bein brechen, dann kannst du nicht mehr tanzen, dann bist du nicht, nichts mehr, sofern du kein keine Spektrum an anderen Fähigkeiten, an anderen Werten aufgebaut hast. Ja, dieser Moment, dieser Aha-Moment, das hat mich mein Leben lang begleitet. Also wie jeden Menschen, in dem, dass wir halt ähm, eben Emotionen gefühlt haben, die wir nicht unbedingt wollen. Angst und, und äh, Frust und Wut, nur haben wir sie nicht richtig interpretiert. Wir, meistens machen wir so einen Bauchtanz drum, damit wir das nicht spüren. Aber an dem Zeitpunkt, wo du dich dem öffnest, mit, mit breiter Brust reinläufst in diese Angst, da kannst du sie besiegen, da kannst du tatsächlich wachsen. Dann wirst du auch feststellen, wieso mache ich das jetzt? Wieso tanze ich jetzt? Ist es tatsächlich so? Muss ich so viele Frauen kennenlernen? Muss ich den Wert von anderen Männern oder Menschen halt auf die Art und Weise bekommen? Und... Äh, dann kommst du, in, du konfrontierst du dich selber mit deinem Inneren und dann wirst du auch feststellen, dass das nicht wirklich der richtige Weg ist, sofern das dein einziger Antrieb ist. Diese Aha-Momente haben wir jeden Tag, jeden Tag. Also die Person, die jetzt irgendwo im Office sitzt und frustriert ist darüber, dass sie nicht das Leben führt, wie sie es gerne möchte und das als, als Depression vielleicht auch betitelt. Das ist nichts anderes als das Leben, was dir zeigt. Du hast noch mehr Potenzial in dir drin. Du steckst nicht mhm. in dem Leben, wo du gerne sein möchtest. Und jetzt, wenn du da rauskommst, dann verfliegt auch die Depression. Da hilft keine Pille, keine Therapie, nichts.
1: Mhm. Wow, sehr, sehr, sehr spannend. Lass uns mal in der, in der Geschichte von dir, von deiner Lebensgeschichte, an den Punkt gehen, wo du, du hast angefangen mit Sport ähm, und dann bist du irgendwann in die in die Selbstständigkeit eingestiegen. Du hast ja vorhin kurz angeschnitten, dass du äh, als Personal Trainer äh, unterwegs warst. Was war da so der Einstieg in die Selbstständigkeit? Und warum Selbstständigkeit und nicht
0: angestellt? Mhm. Ich war, wie gesagt, kein guter Schüler. Die Ausgangssituation, um jetzt einfach einen Beruf auszuüben, der mir die finanziellen Möglichkeiten gibt, mit dem ich die Träume erfülle, die ich hatte. Ich wollte früher immer so ein Hammer-Super-Sportwagen, also Hammer, das, das Kriegsauto von Arnold Schwarzenegger. <lacht> ja. Und ja. Äh, dann eben auch ein schönes Haus, Reisen, all die Dinge, die jeder Mensch auch äh, erträumt. Und da wusste ich, dass ich das nicht unbedingt schaffe mit äh, einem Beruf, der mir einen Mindestlohn bezahlt. Äh, aber ich hatte nicht die Qualifikation. Kein guter Schüler. Ich bin zum Berufsberater, habe gesagt, du, was kann ich machen? Hat er mich gefragt, ja, was, was willst du dann? Habe ich gesagt, irgendetwas, wo ich den ganzen Tag im Anzug rumlaufe. Und dann hat mir der Berufsberater gesagt, ja, dann könntest du ja kellnern. Die sind doch schön angezogen. Und dann ist mir der Laden runter und ich bin nach Hause und war richtig frustriert, weil es geht ja nicht um den Anzug, es geht um die Möglichkeiten. Aber dann merkst du, dass die, der Script, in dem du drin bist, setzt dir irgendwie Grenzen und das ja. heißt, du bewegst dich innerhalb von diesen Grenzen. Dann kannst du dich mühsam so da durchbewegen und jede Möglichkeit nutzen, um jetzt einfach ähm, nach oben zu klettern. Bei mir war es so, dass ich halt äh, meiner Leidenschaft nachgegangen bin. Ich wurde Fitnessinstruktor. Äh, da, damals äh, ein sehr schlecht bezahlter Beruf, aber ich habe es gerne gemacht. Habe dann gesehen, dass ich es zwar gerne mache, aber kein Geld verdienen kann, weil das System gibt dir nicht die Möglichkeit. Dann bin ich äh, durch einen Freund angesprochen worden, ob ich dann in die Finanzbranche wechseln möchte. Hat mich nicht interessiert, die Branche an sich, aber das Geld hat mich interessiert, weil er mich, mir das so verkauft hat. Dann bin ich in die Finanzbranche. In der Finanzbranche war ich ein guter Verkäufer. Äh, das heißt, ich habe da auch äh, entsprechend teilweise gut Geld verdient und äh, etwas gemacht, äh, wo ich äh, wusste, dass... Äh, dass mich das jetzt finanziell vorwärts bringt, anders wie beim Fitness. Aber die Tätigkeit an sich war sehr kräfteraubend. Dann habe ich mich weiterverkauft in die Bankenwelt, war bei der Credit Suisse, einer großen Schweizer Bank, und habe mich da in eine Position rein beworben und verkauft, wo ich normalerweise mit meiner Qualifikation nicht reinpassen würde. Die hätten mich nie genommen, wenn ich jetzt direkt von der Schule mich da beworben hätte. Ich war aber ein sehr guter Verkäufer, konnte gut reden, und dann bin ich ins Private Banking, habe da angefangen mit äh, wohlhabenden Kunden zusammenzuarbeiten, habe dann endlich auch Mama und Papa stolz gemacht. Äh, der Sohn war den ganzen Tag im Anzug, hatte hatte einen prestigeträchtigen Beruf ausgeübt, aber es war scheiß langweilig und scheiß sinnlos. Du hast auch gemerkt, jetzt bist du einfach auch äh, in, äh, in den Strukturen von einem großen Unternehmen, die dir dann sagt, was du zu tun hast, wie du wie du überhaupt zu wachsen hast. Und das sind so wie die Karotte, die vor so einem Esel gehalten wird, rennen die Leute ihrem Bonus nach oder einem, einem nichts aussagekräftigen Titel von Managing Director und so weiter. Und ich wusste es, ich habe das sehr schnell erkannt, dass das eine Form von Matrix ist, dass das einfach nur alles eine Lügenwelt ist, in der man sich bewegt und, und du einfach wie so ein, eine Spielfigur eingesetzt wirst. Sofern du deine deine Rolle auch so spielst, wie man es von dir erwartet. Dann bin ich zurück in die Fitnesswelt, so nebenbei muss ich sagen, habe angefangen mit, mit äh, damals Freunden, die auf äh, gesundheitlicher Ebene mit Ernährung und Training zu unterstützen, weil da war ich richtig gut. Das war meine Leidenschaft. Ich habe sehr viel Zeit äh, damit verwendet und habe selber auch Erfahrungen gemacht und ich hatte sehr viel Substanz, was ich weitergeben konnte wurde erfolgreich mit denen, aber jetzt hatte ich das Unternehmerdenken von der Banken und von der Finanzwelt. Und ich wollte das machen, das, was ich gerne mache, und dabei auch Geld verdienen, also beides unter einen Hut bringen. Und das, da gab es keinen Weg um die Selbstständigkeit rum. Weil bei der Selbstständigkeit ist es so, dass du selber deine Regeln bestimmst und äh, je nachdem, was dein Wert ist, dann wirst du vom Markt bezahlt oder nicht. Und habe mich so nach und nach langsam hochgearbeitet, zuerst mit äh, älteren, kranken, übergewichtigen Menschen. Und dann, als ich genügend Kunden hatte, habe ich den Switch gemacht, indem ich gesagt habe, jetzt will ich nur noch meine Wunschkunden aufnehmen, habe mich spezialisiert auf etwas, was mir sehr viel Spaß macht, und zwar mit der Frauen, Athletinnen zusammenzuarbeiten. Das sind dann wie Soldaten und die wollen viel, die, die zwingen dich selber als Coach dann auch besser zu werden, weil ihre Ansprüche und Ziele sehr hoch sind. Und äh, habe mich da rein bewegt. Ich habe mich in eine Nische bewegt, weil ich wusste, als Generalist kannst du nicht so viel Geld verlangen wie jetzt ein Spezialist. Generalisten haben wir genug. Äh, und dann in dieser Branche war ich dann sehr gut. Also mit der Zeit äh, bin ich zu einem der Besten, wenn nicht bester Coach im deutschsprachigen Raum äh, geworden hatte. Zulauf von den besten Athletinnen die es gibt, weil ich Resultate auch geliefert habe. Das war mein Erfolgsgeheimnis tatsächlich, Resultate, nicht nur Marketing. Und wie gehabt, jetzt schließt sich der Kreis, dann mit der Zeit hat mir der Sinn gefehlt, etwas zu tun, wo ich den Leuten zwar helfe, aber die dann wiederum nicht glücklich sind. Im besten Fall haben sie einfach Erfolge, aber dazu vielleicht noch eine Essstörung oder psychische Belastungen, weil sie dann nur sich lieben, wenn sie in bestform sind und das hast du vielleicht ein, zwei Monate im Jahr und die restlichen neun Monate können sie nicht in den Spiegel schauen, posten ihre alten Fotos auf Social Media, Profilbild und da konnte ich nicht dahinter stehen und habe mich dann an der Spitze wirklich von, von meinem Erfolg dann auch wirklich von dem gelöst, was nicht einfach war, weil etwas loszulassen, was gut läuft, wo du gut Geld verdienst. Ist nicht einfach, aber ich war in meiner Vergangenheit schon so oft in einer ähnlichen Situation, wo ich wusste, du musst loslassen, damit sich wieder eine andere Tür öffnet, dass ich diese Zuversicht auch in mir drin hatte, dass es funktioniert.
1: Hm. Wow, danke für den Einblick. Ich würde da gerne mal ein bisschen so, ich würde da gerne reinzoomen, weil ähm, ich weiß, dass ich viele in meiner Community habe, die von der Selbstständigkeit so am Anfang stehen. Also die machen das so seit ein, zwei Jahren maximal, mhm. verdienen vielleicht... 2000 Euro im Monat plus minus. Also, so als du selbst an, an dem Punkt warst, also du hast dich selbstständig gemacht, hast angefangen, die ersten Kunden zu gewinnen. Was waren so damals an dem Punkt, wo du so zwei, drei Schweizer Franken, bei dir waren es ja Schweizer Franken, genau. äh, verdient hast? Was waren da so die, die Challenges? Was waren, also wenn wir da so richtig reinzoomen, mal in, diesen, in, diesen, in diese Zeitperiode? was war da so deine, deine Challenge, was hast du gedacht, was waren so deine, deine Sorgen, deine Zweifel, wo du gesagt hast, ah, wie kann ich das, Denn diese Wie-Fragen, die man sich ja oft stellt, was waren da so deine, äh, deine Dinge?
0: Nun ja, ich komme aus einer, ich fühle mich jetzt alt, wenn ich das sage, einer anderen <lacht> Generation. Das heißt, für mich war es selbstverständlich, dass man sich von unten nach oben hocharbeiten muss. Das heißt, du schaffst es, wenn du die entsprechende Leistung bringst. Du kannst nicht einfach in einen Markt gehen und äh, dann den Anspruch haben, dass du jetzt plötzlich äh, ein Topverdiener bist, wenn du nicht dich gegen die Besten bewiesen hast. Also, Leistung spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, du musst geduldig sein. Du musst auch durch das Tal der Tränen. Das heißt, am Anfang ist es so, dass du weniger Geld verdienst. Du musst deine Finanzen so aufstellen, äh, dass äh, du auch äh, die Luft hast, um da ents entsprechend auch lange erfolgreich oder zumindest äh, ähm, am Leben sein zu können. Das heißt, die ersten drei Jahre würde ich jetzt einfach mal dazu verwenden, um zu den Besten zu gehören. Nicht gleich äh, die Finanzen in den Vordergrund stellen. Das machen die meisten heutzutage, weil das so von Social Media propagiert wird. Von wegen, mit dem ködert man ja auch. Ja. Sechsstellig äh, pro Monat äh, und äh, sehr schnell zum Millionär. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich gönne es jedem, aber das wird auch kommen, wenn du gut genug bist. Aber um gut genug zu sein, musst du dich auf die Probleme konzentrieren, die die Menschen haben, für deren lösung sie auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Das heißt, wenn du ein verdammt guter Problemlöser bist, dann kannst du Geld verdienen, dann kannst du auch mehr verlangen. Wenn du zu den Besten gehörst, also Power to you, dann musst du entsprechend auch dich so positionieren, dass das vom Finanziellen her interessant ist für dich und für die anderen halt entsprechend größerer Schmerz ist, weil du bist einer der Besten, der ihre Probleme lösen kann. Das, das war so mein, mein Weg. Ich, ich habe nie wirklich so die Finanzen in den Vordergrund gerückt. Ich habe immer die Leistung in den Vordergrund gerückt. Bei mir war, ging es immer darum, wie schaffe ich dass die Athletinnen die möglichst effizienteste, beste Transformation bekommen, das Maximum aus sich rausholen und um das zu schaffen, musste ich zuerst an meinen Fähigkeiten dran schrauben. Sei es jetzt Fachwissen, Psychologie, wie kommuniziere ich mit denen. Und als ich das dann mit der Zeit hatte, war ich, deswegen war ich einer der Besten in der Branche, weil ich einfach mich sehr lange mit dem Relevanten auseinandergesetzt habe. Ich bin nicht als Bodybuilder plötzlich an einen Punkt gekommen, wo ich die Leute angezogen habe durch meine eigene Physik, durch meinen Körper. Ich habe sie durch, durch meine Resultate gewonnen. Und Das war zu einer Zeit, wo die meisten Coaches, die Athleten, einfach von fünf Meter Entfernung angeschaut haben im Bikini und gesagt haben, ja, ist mal ein bisschen weniger Brokkoli, ein bisschen mehr Hähnchen. Und ich war dann schon so weit, dass ich mit Kalippermessungen, Stoffwechselrechnungen etc. genau wusste, wie man sie von A nach B bringt. Ja, da muss
1: man vielleicht auch dazu sagen, dass es zu der Zeit, von der Buchhack redet, noch nicht gang und gäbe war. Ne? Heute ist es ja...
0: Heute ist gang und Gebe Heute ist es gang heute und musst, du, ja. musst du noch ein, ein mehr oder andere Qualitäten mit ja. reinbringen. Jetzt musst du wieder entdecken, wo sind die Probleme heute? Welche Probleme? Früher, Problem, die haben keine Messung gemacht und da gab es keine Makro-Rechnungen etc. Heute gibt es das. Was sind heute die Probleme? Wenn du die heute lösen kannst, besser als andere dann wirst du auch entsprechend erfolgreicher ja. sein.
1: Ja, Ich würde trotzdem noch mal an den Punkt gehen mit den 2.000, zwei, zwei, 3.000 Schweizer Franken im Monat. Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, du, hattest du eigentlich da jetzt nie so Sorgen Gedanken? Weil ich glaube, damals war, war ja noch nicht diese Bikini-Frauen. Äh, damals war ja noch die, wie du gesagt hast, eher so kranke, übergewichtige. Da warst du immer so, okay, das gehört halt dazu, ich mache einfach weiter. Ich, äh, also du hast da nie irgendwie gedacht, ah fuck, ich kann... Wie, wie kann ich jetzt meinen Umsatz verdoppeln? Das waren so nie deine Gedanken oder Sorgen oder sowas in die
0: Richtung. Nee, selbstverständlich. Aber dazu muss ich sagen, ich habe nie zwei, 3.000 Franken verdient. Ich habe immer mehr verdient. Das heißt, ich die Selbstständigkeit, den Schritt in die absolute Selbstständigkeit habe ich erst dann gemacht, als ich die Mindestanzahl von Kunden schon hatte, die mir es äh, erlauben, meinen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Also ich bin nie so blind reingegangen. Da, da bin ich nicht der Typ dazu. Also ich bin hm. sicherheitsorientiert. Okay, gut, man muss aber
1: Schweizer der Fragen nochmal umrechnen. In Deutschland wären es vielleicht 2.000, 3.000 Euro. Dann wäre das jetzt da vielleicht 6.000, 7.000 oder 8.000 oder ja. sowas in die Richtung. Ja. Genau. Ja. Okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil so habe ich es nämlich auch gemacht, diesen Übergang, also dass du eben nicht ja blind reinfällst und einfach so, okay, jetzt verdiene ich gar nichts mehr und baue mir halt auf nichts die Selbstständigkeit auf, weil ja. du die ganze Zeit diesen Druck hast, ne? die ganze Zeit. Definitiv. Stress, wie bezahle ich die Miete und so weiter. Okay, cool. Ähm, Jetzt ganz grundsätzlich in dieser, in dieser Lebensphase, es muss jetzt gar nicht beruflich sein, gab es auch, gab es auch Zeiten, ähm, wo du wirklich in dieser Depression, Verzweiflung, tieferen Angst drin warst. Ähm, wie bist also erstmal gab es diese Zeit und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Oh ja, ich glaube, als Unternehmer hat das jeder mindestens eine Geschichte zu erzählen. Also bei mir war es, äh, das größte Problem war das, ich war ein sehr guter Trainer, sehr guter Coach und verdammt schlechter Unternehmer. Das heißt, ich hatte es mit den Finanzen auch nicht wirklich so im Griff. Das hat mich nicht interessiert. Und wir haben so einfach nur alles auf ein Konto, Privatkonto auch äh, überweisen lassen, keinen Buchhalter, Steuern. Ja, das lösen wir dann irgendwann. Und äh, dann äh, ziemlich verzögert wollte ich dann Reintisch machen, habe mir eine gute naja, so gut war sie im Nachhinein. nicht. Ich <lacht> habe mir eine Buchhalterin äh, geholt und dann auch wirklich alles auf den Tisch gelegt, versucht wirklich aus der Vergangenheit äh, irgendwie äh, so Quittungen und Zahlen äh, herbeizuziehen, damit wir wirklich eine professionelle Ausgangssituation haben. Sie hat auch gesagt, ah, kein Problem, das ist nun so und so viel, was du bezahlen musst. Das hat mich so richtig in den Arsch gebissen, weil ich durfte dann plus minus so viereinhalb Jahre Steuern nachbezahlen und die haben mich überall aufs Maximum eingestuft ich bin nicht da rausgekommen. Das heißt, ich musste jetzt innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, es waren 140.000 Schweizer wow. Franken, Steuern bezahlen, nachsteuern. Ja. Und äh, erwartet habe ich, gemäß Aussage von der Steuerberaterin, dass so plus minus 20, 30 Max äh, auf mich zukommen. Und äh, das war äh, eine heftige Zeit. Das, also ich habe mehr oder weniger alle meine Ersparnisse dann plötzlich aufgebraucht und mehr. Ich muss dann wirklich kreativ sein. Wie kann ich mehr Geld verdienen, damit ich das abbezahlen kann? Zu dem Zeitpunkt, weil es meistens so ist, dass alles auf einmal kommt, war es auch so, dass ich die höchste Belastung hatte, weil ich mich mit meiner Frau getrennt habe und doppelte Kosten hatte. Ich habe ihre Miete bezahlt und entsprechend, ich hatte Mitarbeiter und ich hatte monatliche Ausgaben von 18.000 Euro in dem Moment. Und äh, weil das nicht alles reicht, kam noch obendrauf äh, Corona. Und dann hieß es äh, so, ich äh, jetzt ist äh, fertig, du musst äh, deinen Laden zumachen. Und ich habe meinen Laden so fair aufgebaut, dass die Kunden mich nur dann bezahlt haben, wenn sie wirklich auch davon profitiert haben. Also ich habe keine Knebelverträge gemacht, wo sie dann äh, gezwungen waren, weiterhin zu bezahlen. Das heißt, mein Cashflow hat sich enorm reduziert. Also es kam alles auf einmal. Und äh, dann war ich wirklich... Äh, an dem Punkt, wo ich Existenzängste hatte. Mein, mein Geld ist so schnell runter, dass ich wusste, ganz zum Schluss weiß ich noch, dass äh, ich dachte, Hey, wenn, drei Wochen, nach drei Wochen, äh, wenn wir keine Lösung haben, ist es so, dass ich äh, ins Sozialamt muss. Das heißt, äh, dann äh, ist es so, dass ich äh, ähm, mehr oder weniger alles, was ich habe, verkaufe. Und dazu zählt meine Eigentumswohnung, äh, alle Luxusgüter. Muss ich verkaufen, weil das Sozialamt bezahlt dich nicht, wenn du selber noch mittelfrei machen kannst. Das heißt, ich muss nach und nach alles loswerden und ganz zum Schluss würde das Sozialamt vielleicht mir noch umgerechnet, vielleicht viereinhalb 4.500 Schweizer Franken bezahlen, bis ich dann aus dem Loch rauskomme, was ich mir aber selber rein also gebuddelt habe. Das war eine sehr heftige Zeit, sehr große Ängste und sehr viele schlaflose Nächte, die ich da hatte. Krass, das ist ja noch nicht so lange her, wenn du sagst. Nein, das war ein das war Anfang. 2020, also Ende 2019 hat es angefangen und in 2020 hat sich das dann reingezogen. Krass. Mhm.
1: Also erst erstmal witzig, weil ich Anfang 2020 meinen Personal Trainingsladen verkauft habe. Mhm. Also es war so auch ne, ähnlich ja, ich auch. Vom, ja. vom Ding. Aber äh, natürlich ist die Situation definitiv nicht witzig. Du hast damals auch noch in der Schweiz gelebt. Ne? Ja. Also du bist, wie lange
0: lebst du so mal in Dubai? Seit mittlerweile sind es jetzt äh, eineinhalb Jahre.
1: Eineinhalb Jahre. Ja. Und, und wie hast du das gelöst? Also was waren deine Steps? Was war was kam kreativ da raus? Also ich meine, ist ja, ist ja krass,
0: ne? Also, ähm, wie es so oft auch ist, äh, ergibt sich plötzlich was. Meine Frau hat dann einen Job äh, gefunden, eine, eine gut bezahlte Stelle gefunden, meine Ex-Frau. Mhm. Äh, das war so die erste Entlastung. Äh, dann hatte ich so ein bisschen wirklich äh, ziemlichen Stein, was vom, vom Herzen so gefallen ist. Dann war es so, dass mich mein Studio, ich habe ich hab gesagt, ich mache mein Studio zu und gehe nur noch auf damals Online-Coaching, Gesundheit, Fitness war es noch, habe das aufgebaut mit einem externen Mentor. Der hat mir gezeigt, wie ich das hinbekomme, Kunden aufzubauen. Innerhalb von gut zweieinhalb Monaten hatte ich dann auch 40 Kunden und entsprechend ein Einkommen, hatte die Mitarbeiterbelastung nicht mehr. Aber die Studiobelastung hatte ich immer noch mit der Miete, habe das Studio verkauft und der Vermieter hat gesagt, ja, ich will mein Geld trotzdem. Und äh, das war lustig. Ich bin auf ihn zugegangen, habe ihm gesagt, dass ich das mir nicht leisten kann. Ich habe ein bisschen gepokert, habe gesagt, ich kann es mir nicht leisten, jetzt einfach nur äh, Miete zu bezahlen, wo keine Einnahmen kommen. Und äh, dann hat der, der Vermieter hatte so Schiss, dass ich mein Geld nicht bezahlen kann, dass er... Um, plötzlich hatte ich so, so einen Zettel an der Türe, während der Corona-Zeit, wo das Gym noch zu war. Uh, es ging um, ein Pfänd, um eine Pfändung. So, uh, der hat dann gesagt, okay, ich hab, war einen Monat im Rückstand mit der Miete. Ich war noch nie im Rückstand, aber so einen Monat im Rückstand. Und er hatte diese Gelegenheit genutzt, um die Pfändung sozusagen einzuleiten, dass falls ich nicht bezahlen kann, weil davon ist er ausgegangen, weil ich habe ihm gesagt, ich kann nicht bezahlen. Ich habe keine Einnahmen, Corona und so weiter dann hat, wollte er seinen Arsch auf die sichere Seite nehmen, indem dass er die Pfändung dann entsprechend eingeleitet hat, dass, wenn ich nicht bezahlen kann, alle Geräte verkauft werden dem Bestbezahlenden und er zumindest seine Mieten draußen hat. Und das ist eigentlich geil, weil jetzt war es so, dass er mir ja in dem Sinne gekündigt hat und ich, ich habe dann gesagt, alles klar, ich akzeptiere die Kündigung, habe die Miete bezahlt und war dann aus dem Vertrag raus. Also dann hat das, ging, ging das so auf. Dann war ich an einem Punkt, wo ich eben nicht diese Kosten hatte. Meine Ex-Frau äh, konnte sich sehr gut selber finanzieren. Ich hatte nicht die Mitarbeiter, nicht das Gym, nicht äh, jetzt diese die, die Geräte etc. Und ich hatte jetzt Einnahmen mehr als vorher, weil ich nicht so diese Ausgaben hatte mit dem Personal Training mit, beziehungsweise mit dem Online-Coaching. Und äh, dann war ich an einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, was will ich in meinem Leben. Jetzt bin ich an einem Wendepunkt. Und äh, ich wollte schon immer irgendwo hin, wo ich... Äh, besseres Wetter habe, vielleicht näher am Strand lebe und dachte mir, weißt du was, verkauf alles, was du hast. Haus, Auto, alles, Möbel, alles habe ich dann verkauft. Und dann habe ich das Geld auch entsprechend so angelegt, dass es ziemlich viel Ertrag gebracht hat. Damals, Anfang 2020, war der Bitcoin noch ziemlich tief. Und da dachte ich mir, okay, ich versuche das mal, das Ganze. Und bin da rein, war kurzfristig sogar mal Millionär und äh, dann hat sich der Markt wieder in die andere Richtung bewegt. Ähm, das, das kommt jetzt äh, wahrscheinlich äh, Anfang nächstes Jahr wieder, aber jetzt im, im Moment ist es äh, so, dass das, ich bin finanziell an einem Punkt, so gut ging es mir noch nie. Also ich könnte jetzt einfach nur gar nichts machen und würde ein paar Jahre den Lifestyle aufrechterhalten können. Was ich natürlich nicht mache, ich, äh, ich bin ja nicht dumm. <lacht> Aber das, das, war, das war das, also wie ich aus diesem Loch rausgekommen bin. Ich wurde verdammt kreativ und äh, hatte keine Alternativen und ich hatte auch äh, etwas, das Glück des Tüchtigen.
1: Was, was bedeutet das Glück des Tüchtigen?
0: Ja, dass mit, mit das meine Frau damals hatte, den Job gefunden hatte, dass diese Pfändung eingeleitet wurde, das war so das Universum, was mir dann auch einen Weg gegeben hat, wie ich schneller da rauskomme. Okay.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das Universum dient uns immer, wenn wir den Raum äh, offen halten. Da hätte ich auch ein paar, <lacht> paar Stories. Ähm, okay. Das heißt, also 2020, ich, bin ja, ich gehe ja gern so durch die Zeit, weil dann habe hab ich ein Bild und ich glaube, das hilft auch mitzukommen. Das heißt, du bist dann rüber nach Dubai hast dann in, in Bitcoin oder in andere Coins investiert. Die sind hochgegangen, ich habe die Phase miterlebt. Mhm. Das weiß ich noch, wo der Bitcoin nämlich bei 4.000 war. Ja. Äh, hab ich, hab ich nicht, Weil ich hatte damals kein Budget frei. Ne? Und ja. ich bin zu meiner Mutter gegangen, bitte, bitte, <lacht> gib mir, gib mir 10.000 Euro. Ja. Das Ding, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein geiles Gefühl, aber sie hat mir das Geld nicht gegeben. Oh, wow. Ich hätte alles auf Bitcoin äh, gesetzt. Und äh, wir wissen ja alle, was passiert ist. Äh, hat, ja, war ich leider nicht unter dem äh, Glücklichen. Aber, ähm, so, dann bist du nach Dubai, hattest eben äh, das Geld und, und hattest denn äh, zu dem Zeitpunkt diese Online-Kunden, ne? Also die, ähm, im Fitnessbereich noch.
0: Ich hatte zwei, äh, tatsächlich zwei Online-Geschäfte. Das eine war Fitnesskunden und das andere war Männer-Coaching. Männer-Coaching mache ich ja seit äh, gut, jetzt sind es, glaube ich, mittlerweile drei, dreieinhalb Jahre so um, um den vielleicht sogar, also Vor vier Jahren habe ich das erste Seminar diesbezüglich gemacht. Vor, seit drei Jahren ist es so, dass ich dann gesagt habe, ich coache keine Frauen mehr aktiv. Aber das mit dem Fitnesscoaching war wirklich ein Mittel zum Zweck. Ich habe das nicht gerne gemacht, ich habe es einfach nur gut gemacht. Und da, da musste ich irgendwie Geld verdienen und bin da wieder zurück auf die tiefst hängende Frucht und habe die halt entsprechend gepflückt. Und zusätzlich habe ich natürlich auch viele Eisen ins Feuer gehalten. Ich habe die Hormonersatztherapie. Ähm, angepeilt. Ich arbeite mit einer Klinik. Das läuft aber so richtig seit äh, mehr oder weniger ein, eineinhalb Jahren. Vorher war das sehr schwierig, das äh, umzusetzen. Äh, und äh, dann, als ich dann mit der Ersatztherapie und mit dem One-on-one Manner-Coaching dann genug Geld verdient habe und auch genügend Reserven hatte, habe ich das äh, gekattet. Was, mir viel Zeit gekostet, was mich viel Zeit gekostet hat und ich am ungernsten gemacht habe. Das war das Fitnesscoaching. Das war für mich so, ich habe das schon so lange gemacht, so unwichtig äh, in meinen Augen und hat mir sehr viel Energie geraubt und deswegen habe ich das, äh, damit aufgehört.
1: Komplett. Also du machst Stand heute kein Online-Fitness?
0: Seit, seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Seit zweieinhalb Jahren. Ja. Das heißt
1: Stand jetzt, also darüber werden wir auch gleich sprechen, über Mission Maskulin ähm, machst du die. Aber das Männercoaching machst du es noch oder ist es
0: komplett nur noch? Nee, ich habe noch einen Kunden, der, der will nicht äh, weg. <lacht> das ist so sentimental, den habe ich noch. Aber ansonsten das One-on-One, -on -One, das äh, High Price Eins zu Eins Coaching habe ich nicht mehr.
1: Okay, dann werden wir, werden wir auf jeden Fall auch gleich äh, über Mission Maskulin sprechen, weil das ist ja auch momentan die Haupteinnahmequelle. So, jetzt, was mich auch noch interessieren würde ist, du hast ja immer schon irgendwie gut auch Geld verdient, mal aus der Quelle, mal aus der Quelle. Was machst du mit diesem Geld? Also wo, wo fließt es rein? Gibst du es eher für Konsum aus, in Luxusgüter, in Investitionen, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin, mhm. was du vor ein paar Jahren gemacht hast? Wo fließt es so
0: rein? Anfangs äh, ist, war das äh, wirklich nur auf Bitcoin oder Cash äh, auf der Seite. Und ich war auch... Äh, in der Phase, wo, wo ich die Krise hatte, habe ich äh, gesagt, ich werde Minimalist. Und habe sehr lange wirklich als Minimalist gelebt. Ich hatte wirklich, äh, Haben und gut, haben in mehr oder weniger zweieinhalb Koffer gepasst. Äh, dann später habe ich, äh, wie du siehst, die, die Wohnung eingerichtet. Also ich habe wieder äh, eigene Sachen, habe die Wohnung gemietet. Äh, und äh, ich äh, finde Gefallen an Mode, das ist so mein Ding. Ich, ich mag äh, schöne Kleider. Und, und äh, habe auch so zwei, drei, drei Investitionen gemacht. Teils wirklich eine gute Investition. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen ähm, Freude äh, an teuren Sachen dran. Habe mir Uhren gekauft, äh, in die ich investiert habe, die im Wert auch äh, gestiegen sind. Aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Wertanlage. Ich habe mehr Spaß an dem. Äh, sonst mein Geld, äh, das meiste Geld, was ich habe, das, äh, das landet heute wirklich äh, wieder in Kryptos. <lacht> ich warte auf äh, das 2024, bis das Halving ist und das wieder hochgeht. Mhm. Ich, ich will ähm, so finanziell an dem Punkt sein, wo ich wirklich dann sagen kann, okay, die nächsten 40 Jahre kann ich auf sehr gutem Standard leben, muss mir finanziell keine Gedanken machen. Und äh, ich kann diese Zeit und diese, diese Energie für das einsetzen, was mir wichtig ist und nicht mit dem primären Ansatz von finanzieller Sicherheit.
1: Hm. Ähm, was, wär, was, was ist für dich der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer?
0: Ich, ich glaube, die Verantwortung über andere Menschen. Also als Selbstständiger war ich ja auch lange. Ist es ist so, dass du halt äh, selbst und ständig arbeitest äh, und äh, das Risiko, wenn etwas in die Hose geht, das betrifft dich alleine. Mhm. Als Unternehmer ist es so, dass ich heute mindestens äh, sieben Leute habe, die, wenn ich einen Scheiß baue, mit drunter leiden. Das heißt, diese Verantwortung macht dich zum Unternehmer.
1: Ja, ich finde ich find diese Frage, ich habe die mit eingebaut, weil ähm, viele da draußen ja sich ganz schnell als Unternehmer bezeichnen ähm, und halt eben.
0: Das hört sich sechs Jahre an, ja. äh, Entrepreneur.
1: Ja, das ist, geil. das ist deswegen, und ich finde es ja geil, wie du es machst. Ich kenne ja auch ähm, den äh, Sammy, gell? Sammy, mhm. Sammy, genau, den habe ich ja kennengelernt. Cooler Typ. Deswegen hat mich das einfach mal interessiert. Hast du so Regeln oder Prinzipien für dich aufgestellt, wo du sagst, die gelten sowohl für mich als auch fürs fürs Unternehmen? Ähm, hast du da sowas oder machst du es eher Freestyle, intuitiv oder wie, wie gehst du da vor?
0: Also, wir haben schon Prinzipien. Also, wir, wir äh, leben wirklich äh, in, vorher schon, also im Fitness äh, und jetzt auch bei Mission Maskulin ist es so, dass wir für was Großes arbeiten. Nicht jetzt äh, für den Umsatz, nicht äh, für, für, für Geld primär. Das, das kommt, wenn du gut bist in dem, was du machst. Es geht uns äh, um die Sache und dass das einen entsprechenden Wert hat. Dann sind äh, wir sehr Kongruent und äh, auch entsprechend äh, echt, will ich sagen. Also, ich, ich äh, spiele nie irgendetwas vor. Ich äh, sage nicht etwas, wo ich nicht dahinter stehe, zu 100 Prozent dahinter stehe. Ich äh, nutze meine Reichweite nicht dafür, dass ich jetzt irgendwie plötzlich was propagiere, was ich nicht bin. Das, das sind so diese Prinzipien. Ob sie jetzt wirklich äh, also so für jeden anderen stimmen, das kann ich nicht unterschreiben, glaube ich nicht. Aber es muss für mich stimmen. Ja. Und die Leute, die wir ins Boot nehmen, das sind allesamt solche, die genau dieselben Werte leben und genau das, dieselbe Leidenschaft in sich brennen haben.
1: Ja. Alle. Also das kann ich auch an der Stelle nur bestätigen. Ich habe ähm, Burak ja vor, ich glaube, vier, fünf, sechs Monaten das erste Mal gesehen. Und so wie er online ist, so ist er live erlebt das, also da ist eine super krasse Integrität, wo ich halt äh, oft und wahrscheinlich ihr ja auch in, in der Social-Media-Welt äh, schon oft im Gegenteil bewiesen worden sind, dass es dann online sind die dann so voll und äh, offline sind die völlig anders und das ist etwas, was ich, was ich sehr schätze, weil ich äh, Integrität äh, liebe und Transparenz und Ehrlichkeit und ein sehr hoher Wert von mir ist auch noch Freiheit, ja emotional frei, persönlich frei und ähm, das schätze ich sehr, Okay, gehen wir jetzt mal so ein bisschen in diese Mann-Frau-Dynamik rein. Wir sind noch so ein bisschen im äh, Unternehmertum. Äh, und zwar würdest du sagen, weil darum geht es ja auch bei mir so maskulin, würdest du sagen, dass es zwischen Mann und Frau in Bezug aufs Business einen Unterschied gibt? Oder sollten die das exakt gleich aufbauen, gleich handeln, gleich Tun Oder würdest du sagen, nee, eine Frau sollte vielleicht eher das machen, Mann eher das? Was sind da so deine Gedanken?
0: Also vorneweg will ich sagen, bei Mission Maskulin geht es nicht um die Mann-Frau-Dynamik. <lacht> bei Mission Maskulin geht es primär darum, gute Männer wirklich aufzubauen und entsprechend dem zu zeigen, wie sie das Leben in allen Fassaden erobern können. Und dazu gehört auch die Mann-Frau-Dynamik-Beziehungen. Es ist von der Natur aus so diktiert. Wir haben andere Rollen. Wir sind mehr anders, als dass wir gleich sind. Und zu deiner Frage, ob jetzt bei der Arbeit beide in etwa ähnlich ticken sollten. Ich würde nicht sagen Mann-Frau. Ich würde sagen maskulin-feminin. Weil es gibt sehr viele Frauen, die haben sehr hohe maskuline Anteile und sehr viele Männer, die haben sehr hohe feminine Anteile. Und das unterscheidet dann die Art und Weise, wie die Personen auch äh, sich einsetzen, für was dass sie sich einsetzen. Männer sind eher sachbezogen, dingbezogen. Das heißt, äh, sie, sie wollen jetzt einfach nur entsprechende ja, auch Geld verdienen beispielsweise. Und äh, auch äh, ihren Maß sehen sie dann anhand von ihrem Bankkonto, dem Auto, das sie fahren, etc. Bei Frauen ist es so, dass sie eher personenbezogen sind. Ähm, Männer die so dieses A-Type-Profil haben. Denen kannst du eine Axt in die Hand geben und die machen den ganzen Wald tot. Also die, die hören nicht auf. Äh, die, denen musst du einfach zeigen, hey, slow down. Äh, bei Frauen ist es in der Regel so, dass sie, oder femininen Frauen, ist es so, dass sie das Nötigste machen und diese Balance nicht verlieren wollen. Sie sind ausgeglichener wie die Männer. Ähm, ansonsten... Ansonsten, bei, bei der, es sind so viele Unterschiede. Du kannst, hm. frag mich vielleicht spezifisch und ich kann dir sagen, wie der Mann tickt und wie die Frau.
1: Naja, weil was, 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 ich, was ich halt wahrnehme, ist oft, wenn ich jetzt auf Events bin oder mit, mit, mit Leuten spreche, dass, dass ich keinen Unterschied mehr erkenne, wenn ich mit einem Mann oder mit einer Frau spreche, also im Business-Kontext und mich, mich, mich manchmal frage, so hey, ist es auch nicht möglich in dieser Situation, dieser Welt, wo wir leben, kapitalistische Welt, wie auch immer, auch ein Business aufzubauen aus der aus der femininen Energie heraus oder ob eine Frau tatsächlich in diese maskuline Energie gehen muss, um sich auch in diesem Wettbewerb äh, zu dominieren. Das ist, das ist so der Gedanke der Frage gewesen. Ja.
0: Es gibt Branchen, die werden dominiert von Frauen. Aber das sind feminine Branchen, wo es hauptsächlich um Menschen geht. Hm. Aber im, heutzutage geht es ja wirklich nur darum, wer am meisten Geld verdient oder am meisten Macht hat. Und in dieser Welt bist du äh, als feminine Frau verloren. hast keine Chance. Das ist unsere Welt. Das ist die maskuline Kraft. Da geht es tatsächlich darum, dass wir im Wettbewerb zueinander stehen. Das ist unsere Natur. Als Mann ist es immer so, dass wir im Wettbewerb zueinander stehen äh, und äh, entsprechend äh, der Stärkste dann äh, die Schwäche dann auffrisst. Da sind Ellenbogen gefragt und du wirst auch sehen, wenn wir von Powerfrauen reden, die es geschafft haben, an die Konzernspitze zu kommen von Multikonzernen, sind das feminine Frauen? Nee. Nein. Wenn wir Politiker äh, mal in Betracht ziehen, die ganz an der Spitze sind, sind das feminine Frauen? Nein. Das sind maskuline Attribute. Es ist eine Frau, das ist schon richtig, aber das sind maskuline Eigenschaften. Das ist die maskuline Welt, in der du dich bewegst und mit Sympathie, Empathie, Harmonie: kommst du da nicht gegen jemanden an, der bereit ist, äh, dich zu köpfen, wenn es sein muss, um vorwärts zu kommen?
1: Würdest du sagen, ist das schlimm? Ist das okay? Äh, ist es dann, wenn eine Frau da in die Richtung geht, ist das verwerflich? Oder würdest du sagen, nee, geh, Frauen sollten eher in diese, in diese feminine Branchen gehen? Vielleicht was ist, ich weiß, ich kenne jetzt fällt jetzt gerade keine ein, Kosmetik oder Beauty, wo sie mit Menschen arbeiten oder soziale, sowas. soziale Sachen. Wie, wie, wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
0: Also ich sehe das nicht als, als schlimm. Ich sehe mhm. es auch nicht als gut. Ich werte das nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, ist es schlimm, dass in der Vergangenheit Männer auf der Jagd halt erfolgreicher waren als die Frau. Nein, sie sind dafür gemacht, von der Natur körperlich, sind sie dafür gemacht, höhere Belastungen über sich hergehen lassen zu können. Bei Frauen, die Qualitäten, die sie haben, sind irgendwo anders. Deswegen tun wir den Frauen nicht unbedingt einen Gefallen, wenn wir sie in die Schlacht schicken. Das heißt, sie sind nicht ausgerüstet dafür. Sie haben nicht, äh, ich sage jetzt mal, die Ausrüstung und entsprechende die Fähigkeiten. Ich will jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber ich rede jetzt wirklich spezifisch von den femininen Frauen. Andererseits ist es so, dass diese Frauen andere Qualitäten haben. Das heißt, sie sind in der, in der Lage, auch sozial viel kompetenter zu sein. Da, wo es notwendig ist, äh, da sind wir Männer, die maskulinen Männer nicht wirklich äh, können nicht entsprechend äh, diese Emotionen zulassen. Würde uns auch nicht helfen. In der Jagd, wenn du da Emotionen im Krieg Emotionen zulässt, dann kommst du drunter. Du bist das schwächste Glied in, in der Kette und entsprechend bist du bist du ausgesondert. Aber und wir haben auch keinen Knopf, wo wir dann sagen können, ja, aber dann musste er doch in dem Moment soll er maskulin sein und nachher feminin sein. So funktionieren Menschen nicht. Man muss sie einfach so, so nehmen, wie sie, wie sie kommen.
1: Hm. Obwohl, ich würde, würde schon sagen, dass es in, in der Schlacht sehr emotional zuging, nur dass halt eher dominiert wurde durch Wut und durch Power und ah, Motivation. Und wer, ne? also,
0: nein, nein, nein. Warst du schon mal in einer Schlägerei? Ja. Also da ist es dann nicht so, dass du Angst hast und Wut hast. Du bist ganz klar. Du bist ganz klar. Du bist einfach auf einem anderen Modus. Das ist nicht so, dass das lauter wütende Kerle sind, die hasserfüllte, dann auf andere Menschen schießen. Die, die stehen für eine Sache ein. Sie, sie stehen für eine Mission ein. Ob diese Mission dann gut oder schlecht ist, das ist relativ. weißt du. Es, es geht einfach da plötzlich um Überleben, um, um, um Erobern. Das ist eine, eine andere Dynamik. Das ist nicht emotional. Muss ich mal rein Die Emotionen kommen im Nachhinein, wenn du dann für die falsche Sache getötet hast. Dann okay, ist es davor
1: so. und danach vielleicht. Also das ja, ist dann ja. während der Schlacht, also während dem Kampf, so ist, wie du sagst, dieses Überlebensding, aber davor halt und dann, also ich kenne natürlich jetzt nur so die Hollywood-Filme so, wenn man, wenn man das betrachtet, wenn sie dann davor eben die Speech und alle schreien und heimern auf ihren Schild und ja, so. Ja, das ist ja
0: auch schon so. Da, da, ja. da wird schon diese, diese maskuline Energie auch entsprechend äh, gepusht und gefördert, aber nochmals, wenn du dann in die, in die Jagd gehst und mhm. da irgendwelche Büffel jagen musst und die haben, die Scheißbüffel ist 300 Kilo schwer oder 500 Kilo schwer, der kann dich easy töten und das ist, weiß Gott, mehr wie so einmal wahrscheinlich passiert. Mhm. Äh, dann ist es aber auch nicht so, dass du, dass du Wut hast. Mhm. Wenn überhaupt, dann mhm. hast du Angst und als Frau hast du wahrscheinlich noch mehr Angst in dieser Situation äh, und äh, und aber du machst das, was du machen musst, hm. damit letztendlich deine Kinder, dein Stamm was zu essen hat.
1: Hm. Ja, das macht Sinn. Okay, zum zum Thema Mission Maskulin. Du hast gesagt, Männer, Männer aufbauen. Erzähl doch mal so für dich so die zwei, drei wichtigsten Punkte zu dieser Mission und teil der Community mit. Was ist das genau? Was, was passiert da? Für wen ist das was? Für jeden Mann. <lacht> Ganz einfach für jeden Mann. <lacht>
0: für, für jeden Mann, der ein sinnvolles, erfülltes Leben führen möchte, weil wir haben vergessen oder beziehungsweise uns wurde in den letzten ja, sieben, acht Dekaden nicht beigebracht, wie, wie, Männer, wie wir Männer funktionieren, was wir sind. Uns wurde gezeigt, dass wir aufpassen, zuhören, gehorchen und entsprechend nach Skript leben aber das hat dazu geführt, dass es uns heute zwar fast an nichts fehlt, aber wir sind nicht erfüllt. Wir haben Angst vor dem Tod, weil wir nicht gelebt haben. Wir haben keine stabilen Beziehungen, keine Kinder, die uns respektieren und keine echten Freunde, denen wir uns anvertrauen können. Das ist die Situation, in der wir sind. Es geht uns allen gut. Auf der Maslow-Hierarchie, auf der ersten Stufe, ist es so, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind, aber die sozialen und die spirituellen Bedürfnisse, die sind nowhere close. Wir sind, wir sind ganz weit weg von dem. Und das heißt, wir müssen uns unsere... Natur einfach mal äh, näher äh, führen lassen. Der Mann muss möglichst naturnah leben. Genauso wie die Frau, dann wird er erfüllt. Wenn du einen Hammer hast, wird er erfüllt, wenn er einen Nagel in die Wand schlagen kann. Du kannst den Hammer aber auch nutzen als, als, äh, weiß nicht, als äh, Okay, Aber das ist nicht der Sinn und Zweck von einem Hammer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Männer maskuline Vorbilder haben, die uns erklären, wie wir das Leben Leben müssen. Ansonsten haben wir ständige Konflikte. Es wehrt sich in dir etwas, wenn du plötzlich in einem Betrieb bist, wo ein anderer Mann, der unter Umständen weniger kompetent ist wie du, weniger Integrität und Moral, Moral hat wie du, dir dann sagt, wo es lang geht. Da wehrt sich was in dir. Dann ist es so, dass du auch diesen, diese, diese maskuline, dieses, dieses Bedürfnis hast zu erobern, weshalb Männer gerne Sport schauen Fußball oder Kampfsport, dann ist es aber so, dass wir plötzlich anderen Männern zuschauen, wie sie tatsächlich etwas machen und wir identifizieren uns mit diesen Männern. Das ist die, die versteckte Lust, auch selber mit dabei zu sein und zu erobern, zu gewinnen, so diesen Konflikten auszusetzen. Und wenn wir das nicht machen, ist es so, dass wir ständig Blockaden in uns tragen, und nicht wirklich das Leben leben, was uns eigentlich gegönnt wurde. Wir sind da, um entsprechend ein schwierigeres Leben zu führen als man. Diese Schwierigkeiten, diese Widrigkeiten sind aber unser Geschenk, um uns richtig wertvoll zu machen. Und unsere Erfüllung kommt dann, wenn wir diesen Wert den anderen Menschen beziehungsweise der Welt zurückgeben können. Der Mann ist hier, um die Welt zu zähmen und zu erobern, auf eine positive Art und Weise und kann dafür sorgen, dass wir eine eine harmonischere, sichere, eine schönere Gesellschaft haben, sofern es Männer sind, die tatsächlich, tatsächlich die richtigen Werte in sich tragen. Könige sind, die dann entsprechend dafür sorgen können, können dass, dass die Königinnen und ihre Kinder und ihr Umfeld ein geschütztes, gutes Umfeld haben. Mhm.
1: Ja, das ist ein geiler Nacke drin. Ich habe schon oft so, man schaut sich immer die Dinge an, nach denen man sich sehnt. Ne? Mhm. So, was schauen sich Frauen für Filme an, was schauen sich Männer für Filme an. Mhm. Und das ist das, nachdem man sich sehnt. Das ist äh, finde ja. ich, find ich sehr, sehr, sehr spannend. Was würdest du jetzt noch als letzten Satz, was würdest du den Menschen sagen, weil ich glaube, das ist ja oft bei solchen Dingen, wenn es um das Thema Biologie und ja, man soll so leben wie früher und sowas, zumindest das, was ich oft höre, ist so, ja, aber der Mensch hat sich ja weiterentwickelt, wir leben in einer anderen Zeit, wir haben jetzt es geht um Gleichberechtigung, die Frau kann arbeiten, der Mann kann auch daheim sein. Ich habe jetzt gerade eben vorhin wieder eine Story gesehen, dass ein Vater daheim sein möchte bei seinen Kindern und die Frau geht arbeiten. Was sind da so deine Gedanken, wenn du so, sowas hörst?
0: Klar, wenn, wenn er das möchte, kann er das. spricht mhm. nichts dagegen, aber woher kommen diese Gedanken? Wieso ist es jetzt so, dass wir in den letzten fünf Jahren so laut darüber reden? Wieso haben wir vor 20 Jahren nicht darüber geredet? Wieso gehen wir davon aus, dass unsere Großeltern, die Frauen unterdrückt waren und jeder unserer Großeltern, Großväter, ein Patriarch war, der mit einer dicken Zigarre täglich andere Frauenvögeln gegangen ist? War es tatsächlich so? Also mein Großvater, der, der war 19 Jahre, also Urgroßvater, war 19 Jahre im Krieg. Also die, Da war kein, kein äh, reicher, alter, weißer Mann. Das, das, denen ging es nicht gut. Wir haben heute einen unglaublichen Wohlstand, und wir machen uns Probleme, wo keine sind. Wir gehen davon aus, dass es in der Vergangenheit schlechter gewesen ist, weil die Männer die Frauen unterdrückt haben. Früher ging es allen schlecht und da warst du in die Rolle gezwungen. Das heißt, du musstest in die Jagd, du musstest in die Schlacht, du musstest in deine maskuline Rolle und sie musste in ihre feminine Rolle. Sie mussten. Es war nicht so, dass eine Unterdrückung stattgefunden hat. Die Strategien, die biologischen Strategien, die gibt es schon seit Hunderttausenden von Jahren in uns und die kriegst du nicht einfach so weg. Also bei dir ist es ja auch so, dass du jetzt sagst, äh, ähm, du weißt mittlerweile, ja, du weißt es, dass äh, zu viele Donuts Fett machen. Ja? Wenn du jeden Tag Pizza in dich reinstopfst, dass das gesundheitliche äh, und optische Konsequenzen hast. Wieso machst du es nicht? Weil die biologische äh, Botschaft in dir immer noch tief verankert ist. Die kriegst du nicht weg, nur weil jetzt irgendwie die Werbung sagte, äh, ähm, McDonalds ist toxisch, das kriegst du nicht weg, du, du frisst immer noch. Das ist tief in uns drin. Die Frauen sehnen sich nach maskulinen Männern, sehnen sich danach. Äh, und Männer sehnen sich, also maskuline Männer sehnen sich nach femininen Frauen. Das wird sich nie verändern. Ja,
1: wow, das ist ein sehr gutes äh, Schlussplädoyer, beziehungsweise kommen wir vielleicht noch gleich dazu, falls du noch einen Endsatz hast. Ähm, ich von meiner Seite aus will mich extremst bedanken, für den, für den Podcast. Wir sind äh, hier super, super viele Fragen durchgegangen. Es waren spannende Antworten dabei. Und ich stelle immer ja so die Fragen, die mich persönlich interessieren, die ich auch, ihm auch privat stellen würde, wo ich auch teilweise schon gestellt habe. Ne? Also es ja, ist ja. Jetzt teilweise auch ein bisschen für mich Wiederholung. Deswegen, also ich hoffe, dass äh, du, wer auch immer du gerade bist, dir deine Nuggets rausziehen kannst. Und äh, wo kann man dich äh, finden, wenn jetzt ein Mann sitzt, der sagt, ey, boah, das klingt richtig toll, ähm, wie kontaktiert er dich am, am besten?
0: Uh, entweder über die Webseite burak-olgun.com oder auf Instagram burak-olgun. Uh, wo bin ich sonst? TikTok bin ich gesperrt.
1: <lacht> Hast du einen neuen Account, oder? Ja,
0: ja, wir haben einen neuen Mission Maskulin Account auf, auf TikTok. Mal schauen, wie lange der hält. Uh, und, uh, und, und das wäre es eigentlich so, plus minus.
1: Okay, okay, sehr gut. Dann werde ich mich schon mal bedanken, sag schon mal Tschüss. Das letzte Wort gilt immer meinem Gast. Bora hast du noch einen Abschlusssatz für
0: uns? Also ich, ich wünsche euch wirklich nur das Allerbeste. Ihr seid nicht auf dieser Welt, um gelebt zu werden. Übernimmt Verantwortung für das Leben, versteht, was nicht wirklich gut funktioniert und äh, sucht keine Schuldigen. Das heißt, äh, übernimmt die Verantwortung für dein eigenes Leben schau zu, dass du möglichst naturnah lebst, naturnah ernährst, dich bewegst, auch Beziehungen so, so lebst, wie es eigentlich naturnah ist, so wird der Mensch am zufriedensten. Wenn du dich weit weg von dem bewegst und das tust, was du eigentlich, wofür du nicht gemacht wirst, dann wirst du es merken. Und wenn du zu lange wartest mit dem Aufwachen und mit dem Umsetzen, kann es sein, dass du halt das nie wieder auf die Kette kriegen wirst. Deswegen, ähm, ja, hör in dich rein und eroberte dein Leben als Mann und als Frau. Das ist nicht etwas, was ich meine Botschaften, sind nicht gegen Frauen, die sind für Frauen. Aber wir leben in einer Welt, wo leider die Stimmen, die ihr zu hören bekommt, sehr destruktiv sind. Und das zeigt einfach die, das Resultat von ganz vielen Frauen, die heute unzufrieden sind, und sie tun das, was ihnen eigentlich gesagt wurde. Sie sollen kleine Männer werden, in die Arbeitswelt, Karriere machen, Geld verdienen, Ausbildung und dann parallel zur Familie noch weiter arbeiten. Ihr seid überfordert und das hat einen Sinn. Ihr seid Steuervieh wie die Männer, ihr seid Konsumvieh wie alle Menschen und das wird uns nicht nachhaltig glücklich machen. Wacht auf. Danke dir. Gerne.